0: Varmt välkommen till Placera-podden. Idag ska vi få en uppdatering med ingen mindre än börslegendaren Winston Håkansson. Varmt välkommen hit, Winston.
1: Tack så mycket. Det är alltid roligt att vara med här.
0: Ja, vi har ju haft ganska skakig börs här de sista veckorna. Hur ser du ja. upp på läget nu?
1: Ja, man säger... Det är tråkigt att säga det, va? Men vad var det jag sa är väl rubriken på dagens eh, anförande. När vi tar oss in en gång i våras... Så varnar jag för att inflationen skulle starta. Och varför? Jo, för att eh, om man tillverkar mer pengar än varor så lärde jag mig redan när jag pluggade nationalekonomi att då går inflationen upp. Och det är ju precis vad som har hänt nu. Det tog lite längre tid än vad vi räknade med då, men, men eh, nu är det så, och eh, nu kan man då analysera den här inflationen lite grann. Och så man talar ju om. Eh, på man om demand pull respektive cost push om du kommer ihåg från din skolbok. Och ja. vi, har, vi har väl både och just nu. Och, eh, men jag satt och läste eh, referater från, från amerikanska nationalbanken här i, i morse och... Eh, Alltså jag tror inte att de har gripits av någon slags panik eller så utan jag tror snarare att nu, nu tar de i lite grann men, men de, fort, de har fortfarande ett visst stödköp av obligationer och papper så att de liksom pumpar ut en del pengar på marknaden. Så det är ingen, inte så att man bara drar åt kranarna utan det är bara det att, att nu, nu händer det som man har tänkt sig kommer att hända och... Stockholmsbörsen har ju också varit upp, är upp idag och man har väl efter de här lite chockartade nyheterna att nu får vi inflation så tror jag att många placerare har lutats tillbaka och funderat lite annorlunda och sagt, jo men det är ju så här det ska vara, det är liksom, det här är inget konstigt, det är ingenting som vi som, som, som så att säga har dråpslagit börsen utan det här det här skulle hända, det är bara att händer det på riktigt också, det hade man ju gått att tänkt på ett länge. Så att det är väl tycker jag sammanfattning just nu att, att Bursarna har ju varit lite skakiga hela hösten kan man säga, av olika, olika skäl. Men, men just nu så, så tycker jag ändå att, att nu är det väl, nu är det väl liksom lite insikt här som, som, som gäller. Och, så att jag känner mig inte särskilt orolig utan det här är ungefär som det skulle vara. Och det gick för fort upp. Jag tror att det som har, verkligen folk kanske ska vara lite observanta på det är de här billiga priserna på schermankta sommarställen i, i paradlägen. Jag bor ju själv i Skåne och ser lite grann hur, hur det har byggts där och vilka enorma pengar de har satt in där. Och eh, hus vid sommarstugor som man köpte för ett par miljoner och som, som ligger nu på, det börjar på 20 och sen så uppåt. Det, det, liksom, ja, men det är inte klokt va? Och, eh, det här kommer ju inte kunna fortsätta såklart. Nej. Utan, så, så, och jag tror att det finns, men Ungdomar som tjänar mycket pengar och, och, och håller på med företag som någon gång i framtiden ska tjäna pengar, de, de, de är ju rätt så köpsugna om man säger och De har ju vant sig vid att pengar kostar ingenting, utan det är bara en fråga om hur mycket vi kan klara varje månad med, med att betala räntor. Mm. Och då blir det ju rätt mycket upp alltså, i och med att det inte kostar så mycket att låna. Ja. Det där kommer inte att fortsätta utan det kommer ju att bli en tillnyttjning där. Det kommer ju bankerna att se till. Alltså.
0: Men hur ser du på det här att vissa tycker att inflationen bara är övergående då?
1: Ja, alltså den där frågan är ganska svår. Den, är, den får man nog bara i lite igen. För att jag tror att det här nollränteläget som så som, som många tyckte illa om, bland annat jag själv, den, den perioden är, är nog förbi nu tror jag. Och, och om den inte är för vi så kommer den att liksom, den kommer att vi lägga bakom oss nu. Och, och sen så får man ju se till vad som egentligen är realiteter och vad som är, är kortsiktigt, lite lätt uppdriven hysteri. Va? Och, och alltså vad som har hänt här nu är att rent ekonomiskt så... så efter den här pandemichocken när man sen skulle börja och, och, och starta upp ekonomin igen så var det ont om till exempel lastfartyg, det är fortfarande. Och, och det, det är ont om massor med saker som, som man helt enkelt inte har eh, möjlighet att direkt liksom börja och liksom producera i kapp. Och, och jag menar, handledare i det här laget klassiker. Va? Och, eh, det, det, kommer, menar, det hamnar och har problem och det. det det är, mycket, det är mycket kapacitetstak överallt som gör att det känns ungefär som efter andra världskriget, liksom att uh, det här är mycket som ska redas upp innan det blir bra igen. Mm. Väldigt många tjänster som saknas överallt.
0: Mm. En är jämför, jämför ju pandemin också med ett, med ett krig så att säga, att det är lite samma...
1: Typ ja, men det är ju lite samma symptom samma problemområden som, 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 som kommer tillbaka. Och då plötsligt kommer ett nytt problemområde upp och då skakar marknaden till oj, det här var illa. Mm. Och sen går det ett par dagar och så har man insett att ja, det är ju så naturligt förstås. Liksom. När man stänger ner en hel värld, tagit, i alla fall en hel industrivärld. Och sen så är den nedstängd i, i över ett år och sen så ska man dra igång den igen. Det är klart att det där går inte på det alls. Men det har ju, börsen har ju en tendens att <laughs> bara ta en sak i taget.
0: Mm. Den klar, klarar bara en, en fråga åt gången.
1: Absolut, så är det jag kommer ihåg att jag har varit lite skeptisk till banker, framförallt till svenska banker. Och jag, väldigt länge var. Mm. Ja, ganska länge och jag, jag kan väl erkänna att, att en del banker, några banker har ju gått upp rätt mycket. Men, men jag är fortfarande skeptisk till det. Jag, jag är inte så syn på banker. Men, men, och jag är inte så hemskt syn på fastigheter heller får jag säga. Ja, ja. Utan det, det, jag, ser på, jag har ju själv faktiskt bara en fastighet i min portfölj och den har jag haft ett länge. Huvudstaden? Huvudstaden, precis. Mm. Mm. Och det har ju varit en ganska sletstryken placering för, för att säga jämfört med andra aktier så har det varit en dålig placering. Och, och ända i huvudstaden är ett av de säkraste och mest liksom, guldkantade fastighetsbolagen vi har på börsen historiskt sett. Va? Mm. Men det beror ju också på att de har mycket fastigheter i fina affärslägen och där finns det mycket affärsinnehavare som har haft problem eller har problem, och då har börsen tagit till sig det rätt mycket. Kanske lite för mycket tror jag. Så att Jag säljer inte mina huvudstader nu utan jag, jag tror att de kommer igen. Nu har jag noterat, eh, apropå affärslägen, när man går runt i Stockholm City, eh, nere runt eh, Birgadsgatan, Norrmanstorg, eh, uppåt Sturplan där, och man ser på alla de nya affärer som kommit dit. Alltså det är helt fantastiskt. Nu såg jag när jag gick ner bara igår eller förrgår. Jag har ju varit i Skåne mycket. men Så såg att har ju Tiffany's öppnat på Berrialsgatan. Mm. Mm. En ny affär. Mm. Mm. En ny paradaffär mitt mot Rysk kan man säga. Det är liksom det är New York och London och Paris vad, det, mm. <laughs> det finns det här också. Så det är klart att de här fastighetsägarna kommer att klara sig rätt bra ändå tror jag. Huvudstaden och så lite varningens finger för
0: fastighetsmarknaden då, tycker du? Då?
1: Alltså jag, tycker inte att man ska kanske... jag köper inga fastighetsaktier just nu, men, men jag tror att om inflationen får hålla i sig på en relativt måttlig nivå, då vet man historiskt att fastighetsaktier är bland det bästa man kan ha. Mm. Så att man ska nog inte sälja ut den här fastighetsaktierna vidare. Men jag är lite försiktig med det. det finns nog några som är rätt bra också. Men jag har inte gått igenom dem så noga just nu. Så nu kan vi ta nästa gång. Men, men eh, historiskt sett så kommer fastighetsaktierna gå bra om vi får en inflation igen. Vad, vad är det annars då noterat? Ja, men jag, jag har som vanligt gjort en liten... Jag har ju en, en 45-50-papper i portföljen. De åker lite ut in. Och eh, jag har... Eh, som vanligt har gjort en liten lista på vilka som, som går bra nu.
0: Mm. Och, eh, Låt oss höra. Nu,
1: ja, eh, och då tar jag en uppifrån och ner idag. För det, det, jag brukar lite mm. olika. Eh, det som går bäst just nu i min portfölj det är Embrace Group. De är upp 16 procent den här månaden. Mm -hmm. Spelbolaget. Mm. Spelbolaget. Och eh, det deras alltså affärsidé var ursprungligen... De heter annat, THQ, THQ, är något annat, THQ-Nordic va? mm. var det. Mm. Eh, Deras affärsidé alltså var att köpa upp eh, tråkiga, slitna eh, sp spelidéer och, och så friska upp dem. Och det där har man gjort med en fullständig bravur. Alltså. Och, eh, så den axeln har ju stigit kraftigt nu. Näst bäst i min, på min, eh, i min portfölj är Investor faktiskt. Men de har ju inte gått upp lika mycket som, eh, som Embrace. De har gått upp eh, ungefär 8% på en månad. Mm. Men det är ändå bra för att vara ett sådant bolag är ju fantastiskt.
0: Absolut. Och om vi backar till Embrace bara. N när var du köpte aktien? För den har ju gått ganska ja. dåligt på året. Väl?
1: I år har den gått dåligt. Alltså, jag, köpte dem, eh, jag köpte dem för minst fem år sedan. Okej. Okay. Mm. Så ja. det har varit med länge. Mm. Ja, alltså eh, jag kan säga att eh, den där aktien ligger väl upp av anskaffningsvärdet så är det 5-7% som har betalt. Alltså. Okej. Okay. Mm. Så det där har ju gått fantastiskt bra. Jag ser att på tre år har han gått upp med 242%. procent. på okay. fem år har han gått upp 1800%. Det. Okay. <laughs> Men så länge jag inte haft dem. Jo, oh, det har jag nästan. Det har jag nästan. Mm. Så att mm. det där är en av de bästa aktierna just nu. Mm. sen en aktie som nummer tre på listan är UPM Kimmene, som inte har rosat marknaden precis, men, men nu kommer vi ju in i ett läge här nu när man börjar titta på, räntebär, äh, på äh, avkastande aktier och äh, skogsaktie har ju varit lite strykpojke här äh, rätt länge och äh, jag vet inte om man ska säga att skogen är bra just nu men UPM går bra, rimligtvis borde skogsaktier vara i ett så att säga ett ny inflationsläge om vi får kalla det för det då är ju skogsaktier ett köp, definitivt.
0: Mm.
1: Och eh, CTT Systems, också en gammal bekant och det är lite förvånande att de går just nu så jag har inte analyserat vad som har hänt men de är upp 7% procent ungefär på en månad. Det är luftfuktare till flygplan och sådana va? Ja, just det. Mm. precis vad det är. Och mm. det är ett världssystem. Alltså de har ju varit otroligt framgångsrika, men varför de går så bra just nu är det för att man tror att liksom, nu är pandemin borta och nu är det fritt framför turistflyg och affärslyg och så. Men de senaste dagarna verkar inte tala för det, utan det är precis tvärtom. Va? Nu är det mm. ny, som mm. ni vet.
0: Men samtidigt är det ju så att jag kollar på Airbus-prognoser för de kommande åren och de ser
1: ju ja. väldigt, väldigt bra ut. Ja, det Airbus ser väldigt bra ut. Jag har väldigt... tittat på dem också. Jag håller med dig. Jag är mycket sugen på dem. Så det var CTT. Sen har vi ett bolag som det vi är lite halvbekant med som heter Creades. Mm, absolut. Avanza-ägaren. <laughs> Avanza, den största aktieägaren är Avanza. De har ju gått upp 6% här på en månad. Creades mm. har ju varit en fantastisk placering under årens lopp och... De har ju alltså gått upp på fem år: har de gått upp 450 procent. Mm. Det är ganska mycket för ett investmentblag.
0: Väldigt, väldigt bra för ett investmentblag, Ja,
1: det är det. Och det är ju, Avance är ju The Jewel of the Crown i Kradis. I, eh, Men de har mycket andra fina saker också.
0: Avoteer äger de också. Ja, som hade väldigt stark försäljning nu under Black Week. Här läste jag precis. Mm. Okej.
1: Okay. Mm, ja, men
0: apoteksförsäljning är ju en business som går rätt bra nu, har jag en känsla av. Ja, men det är nog många som flyttar över sina inköp till, till nätet här, va? jag tro. Att. Ja, det är verkligen en stark global
1: trend också. Mm. Det tror jag också. Och, och ja, det kan man ju förstå, liksom, för att eh, många av kunderna har ju lite svårt att röra på sig så kan de köpa nätet så Ja, det är också Det är ganska smart, va? Ja. Ja, ett annat företag som jag länge har satsat på och fått mycket ris för ibland så är det ju Nokia. Mm. Det har det gått bra nu eller? Tycker det går jag. bra för Nokia. De har upp 5,8% på, på en månad här och mm. de har inte gått så vansinnigt bra. Alltså, I år har de gått upp jo, har de, sig de har gått upp 62% procent i år. Det, mm. Eller på ett år.
0: Ja, men jag har läst liksom flera duktiga
1: analytiker som har satt köp på den under året också. Som, Absolut. Ja, men jag tror att nu är inte så mycket telekomaktier mer kvar i marknaden och, och eh, Nokia's eh, huvudkonkurrent, eh, eh, vårt eget Eriksson, har haft lite problem. Så att eh, Nokia är väl eh, just nu så ja, de har en jäkligt bra företagsledning i Nokia. Det har säkert Eriksson också, men, men eh, Nokia har faktiskt eh, eh, gått från klarhet till klarhet. Så jag tror på dem fortfarande. Det är mycket kvar där, tror jag.
0: Mm. Morgan Stanley så. har det som topppick
1: fortfarande, så ja, okay. De har det, ja. ja. faktiskt. Det är bra. Vi har ett investmentbolag till här, nämligen Bure Equity, som ju, alltså vi har pratat om förut, de, de har ju då en, kan det vara, 6-7 bolag som de är minor, starka minoritetsägare i, så att säga. Mm. Och det är ju lite mindre bolag och. och ett av dem är ju Vitrolife som jag även äger själv direkt, så att säga. Mm. Vilket, är, Och,
0: vilket är en av de absolut bästa aktierna, svenska aktierna på, på tio år.
1: Ja, det, det är liksom... Vitrolife... Jag har sagt mig själv att jag ska aldrig ska sälja den här Vitrolife. Men, men de är, just nu så står de inte simla högt. Men, men, men alltså sista månaden men jag, har de inte gått så bra. Men de har ju gått fantastiskt bra på, på lite längre sikt. Och sedan... Så har vi ett företag som är med på den här listan. Det är Moderna. Mm. Eller Moderna. Vaccintillverkaren. Just det. Och de, det har ju varit ett bolag som har gjort fantastiska framgångar. Men sen gick de också ner rätt kraftigt när man trodde att pandemin var ut. Så då så droppade Moderna ordentligt alltså. Men nu så är... Alltså Moderna har ju den senaste veckan. Jag vet inte om du har råkat titta på det. Men man har gått upp 27 procent på en vecka. Jo, jag har, har själv koll på... Mm. Och de, ja, och de, det är den enda egentligen vaccinaxeln jag har kvar. Jag hade ju rätt många förut, men där Moderna har jag minskat i förut men sen så har, jag liksom, har de fått gå ner till en normal nivå normalnivå och, och där ligger jag kvar med dem. Och de har ju gått upp 27% som sagt senaste veckan men på en månad har de gått upp fyra och, och på tre månader har de gått ner. Alltså, och, så att, De hade väl sin peak en gång i, i
0: våras. Alltså det intressanta blir ju om det här bolaget om Moderna då och, och deras konkurrenter kan använda den här mRNA-tekniken till andra sjukdomar också. Det är, ja, det, är det, det, mm. det är det man hoppas. Det är det man
1: hoppas. Och det tror jag också att det finns en god chans i det. Mm. Så att... Sen har jag en annan eh, gammal bekant här och det är AP Möller Mersk. Mm, fraktaktien. Precis, världens största containerägare. Mm. De är också upp, de är upp faktiskt på månaden, de är upp 3,8%, men de var upp lite mer på sista veckan, de är upp 4,4%, så de går upp nu igen, mm. och jag har ingen riktig förklaring till det, men, men Axels då är någonting på 1800, eller 18 000, någonting direkt danska kronor, kan du se det där på din skärm kanske. Och jag, har, jag har väl satt dem till 21 000 ska de gå till ungefär. 21 000, mm. Ja, 21 000 ungefär. Menar, det är inte så jag säljer det heller, men, men de ska minska dit.
0: Och nu står de i 20 000 ungefär. Mm. Ja, men det är A-aktien jag har. Det är A-aktien du har. Den står i 19 000. Mm. Jag köper alltid A-aktier, Carl. Du köper alltid A-aktier? Okej, okay. ja. för, för att kunna rösta på stämmorna.
1: <laughs> 19 000 står det ni precis. Då är det så här att om, om en bra aktie, ett bra bolag, aktien är ett bra bolag- Ta då Om A-aktien står i 19 000 och B-aktien står i 20 000, då finns det ingen anledning att inte köpa A-aktien, eller hur? Du får ju precis samma andel i bolaget. Ja, det är väl att det är mindre omsättning i A-aktien, Ja, det men det är bara tillfälligt. Sen plötsligt kommer det någon som ska komma och utmana huvudägaren, då går A-aktien upp. Jo. Det är inte. Rato så är alltid också A-aktier. Okay. Och Investor. Ja, <laughs> det brukar vara bra, fast inte alltid. Men liksom, på lång sikt så blir det bra. Det borde jag nu säga. Ja, absolut. och, och Med övervikt från aktien ska jag säga. Ja, det där var ju de tio bästa aktierna. Eh, nej, Koloplast var den tionde. ColorPlast, mm. som ju vi har pratat om för flera gånger. Och ja. eh, det, är, det är alltså alla de här bolagen, ska jag säga, utan undantag. Det är långsiktiga bolag som, som man kan ha i sin portfölj länge, länge.
0: Mm.
1: Och, och jag menar. Ingen av de här bolagen moderna, nej men jag vill säga de är också säkert väldigt långsiktiga. Eh, alla de här bolagen är verkligen liksom köp, blunda och behåll. Mm. Aktier för byrålådan. Ja, det är faktiskt det. Det kan jag säga det är ju de flesta av mina aktier. Jag, men det är liksom svårt att hålla det på alla aktier om inte man vet att de är säkra så att säga. Eh, Sen så då lite andra då, observationer. Eh, vi har redan pratat om Vitrolife. De, de har, ju, eh, har ju ryckt upp rätt mycket sista veckan. här. Och, eh, sen har vi ett annat bolag som jag också har med i portföljen som, som också har gått starkt sista veckan. Och Det är det här norska företaget NEL. N-E-L. Ja,
0: ja, ja, ja. Vät, vätgas, ja precis.
1: Mm. Vätgas. Mm. De har också gått bra sista veckan. Det kan vara viktigt att komma ihåg om man är intresserad. Och alltså Nel har ju en historia de grundades redan 1927. Mm. Och eh, de har haft alltså redan när jag gick i skolan kan jag ihåg att det pratades om eh, om, om tungvatten tillverkning, tungvatten. Eh, ja, alltså man gjorde vetgasat tungvatten i mm. Norge. Mm. Och men då var ju det liksom en, liksom en liten sån här eh, kuriositet bara, va? men, men mm. Nel har ju alltså varit med väldigt länge i den här industrin, då, så att därför så tror jag ganska mycket på det bolaget. Mm. De har ju tillkommit i samma väg som norsk hydro, så, att ja, säga. så ja. samma när, historia.
0: Och, och när köpte du det också igen?
1: Ja, det är väl kanske, vad kan det vara
0: nu, ett år sedan kanske. Nej, för att det är ju en, det är ett bolag som alltså när väl vätgas får genomslag så spårar det en, en ljus, väldigt ljus framtid med el. Jag.
1: jag tror också att det här är en aktie som kommer att bli mycket, mycket bra.
0: Ja, jag har själv inte köpt den ännu, men, men det är någon, Nej. jag har fingrar, fingrar på den. Mm.
1: Ja, men alltså nu är ju aktien där, alltså, jag ser på, 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 på kursutvecklingen där, alltså den, den, den har ju inte varit så där jättebra eh, säger, i år har den inte gått upp mer än det har gått ner i år. Har gått ner i år precis.
0: Mm.
1: Absolut. det har gått ner med 25% procent i år. Ja, men det är ju, den följer ju det här.
0: Alla de här gröna aktierna har ju haft ja. eh, löpt gatlopp liksom sedan i februari i stort sett. Eh, så att eh, det har svängt lite lite grann nu de sista veckorna här bara. Eh, men men eh, det har varit väldigt tufft för gröna, gröna energiaktier då, i alla fall.
1: Ja, men de går upp
0: nu ja. ja. Jag tror det är mycket också det där att rå, råvarupriserna har stigit mycket och det ja. Och sen var de kanske rätt övervärderade då i februari också. Så att det...
1: Exakt. Jag, har, alltså jag gillar inte fonder men jag brukar då och då så brukar titta på några duktiga fondförvaltare som, som ger mig idéer. Och en av dem är då Pictet. Vi har pratat om den förut. Den mm, sveitsiska. Den mm. sveitsiska kända eh, privatbanken i Genève. Och de har en fond. Jag har köpt... Alltså när det var varit läge på att köpa ryska till exempel, då har jag... Jag kan ingenting om det. Utan jag ser att nu går ryska aktier upp. Ja, då har jag gått till Pictet och jag köpte den här deras ryska fonder. Mm. Och, och, och liknande så här. Märkte liksom, man inte kommer åt liksom, Indien och sånt där. Då, då är det eller Kina. Det var länge sedan jag var in i Kina men ändå. Mm. Så, så då är Pictet. Morgan är också rätt duktiga på det här. Det är ett par stycken till. Mm. Så, som är väldigt duktiga på det här. Va? Och eh, PICT ska säga är, Och då kan man ju följa i, i, i tidningen. De står ju deras, alla deras fonder står i Svenska Dagbörd varje dag så att man kan följa dem där. Så har jag då en liten skojidé för den spekulativt lagde. Ja, vad spännande. Vad kan det vara? Och, eh, men det här är inte någon... Det är klart att det är en rekommendation för jag har ju köpt dem. Men, men det här är någonting som ska hanteras med stor försiktighet.
0: Som alla aktier egentligen.
1: Ja, som alla aktier, men det här är då lite så här, det är så att ögonbrynet åker upp. Och jag som Oj. inte är så förtjust till banker, jag, jag har ju lite amerikanska banker. För all... mm. Och det är en italiensk bank.
0: Mm -hmm. Det är inte världens äldsta bank.
1: Jo det är men det, men du har ju pratat om förut kanske. Nej, det har vi nog inte gjort. Banka Monte di Paschi di Siena. Ja, absolut. Mm, världens äldsta det. bank, grundad... 1472, det var alltså innan man upptäckte, innan Columbus upptäckte Amerika, tycker det. det är rätt otroligt. Ja, det är otroligt. Den här ja. banken har genomgått, vi ska ta det mycket kort, har genomgått en, en, en massa öden. De har varit ute på fisens måste, kan man säga. De har en sur låneportfölj och allt möjligt. Men de har en tillgång. De är världens äldsta bank. Mm. Och det finns ju ingen bank som inte skulle tycka det var ganska roligt att få liksom köpa den här banken bara för att kunna ha kvar skyltfönstret. Och eh, aktien står ju nu i eh, någonting på, vad kan det vara, 85 euro, eh, eurocents? Alltså.
0: Ja, precis. Den står ju i äh, 80, 81 och sådana.
1: Mm. 81 ja. ja. Så att jag ligger lite förlust med den där. Men jag har aldrig plocka den där i marknaden under ett halvår då och då så här, när de har gått ner. Det var lite
0: spekulation på att de ska bli uppköpta av någon Intesa, São Paolo eller Unicredit va? Just de, det. En av de stora och, italienska marknaderna tar
1: över. Unicredit kommer ju ut här för ett tag sedan så att vi ska inte köpa eh, Monte de Paschi. Och då gick den aktien ner. Okej. Okay. Men, men eh, eh, jag tror att det finns flera som lurar i vassen där. Och idag så är aktien upp 12,5 procent. Jaha, det låter ju som att det håller på att hända något. Ja, den, jag vet inte. Du kan se den där, Var den står just nu. Jag, jag såg den på Avanza här innan vi började prata. Då var den uppe i, det har varit uppe i drygt 13 procent. Den slog den ner nu 11 står den just nu. Mm. 11, ja. mm. Men alltså då ska man ju säga det. det här är, det, finns det, finns, det finns
0: nio personer som äger den hos Avanza just nu. Så att, är det är en, en av nio liksom.
1: Det är vi bara nio nu. Vi har ja. varit tolv som mest som jag har sett. Elva okay. brukar det vara. Men då har jag, då är det någon som har släppt Det är någon som hoppet. har sålt
0: där ja. Precis tolv har det på. Det var någon som tappade, någon
1: här, det tappade tre stycken under hösten. Här, ja. Men det finns då i alla fall... Bortsett från alla möjliga tillgångar och intressanta saker så är det bara en sak som jag tycker är väldigt viktig. Är att substansvärdet beror ytis på hur man värderar låneportföljen. Men substansvärdet är alltså, axeln står i 20% av substansvärdet. Och då är, det, då är man liksom, jag ska inte säga att man är hemma, men då är man i alla fall på ganska, ganska så torrskodd. Men, men då har vi inte värderat den här låneportföljen ordentligt. så att det, det är mycket mer att det finns en hel del sura saker som inte syns i, i balansräkningen.
0: Men jag tänker, banker är väldigt mycket så att de styrs av hur ekonomin i stort går. Och, ja. Italien har ju gått från den absoluta botten till den absoluta toppen just nu i Europa när det gäller tillväxt och optimism i ekonomin. Med, man har klarat, nu har jag plötsligt klarat liksom de andra vågorna av pandemin väldigt bra då har Mario Draghi som premiärminister de, kom, de kommer att få väldigt mycket pengar ur de här strukturfonderna ur EU nu så att, det finns väldigt optimism just nu i Italien så att, när
1: Mario, Mario Draghi blev kom, kom till som, som premiärminister, det var då jag började köpa den ja. här ja. då tyckte jag att det här är det här är så spännande att jag kan inte låta bli. Och, eh, jag, har ju, jag har ju sett den här banken. Ja, det var jag. Har varit, jag, mm. jag har varit i scenen. Ja, visst, jag var inte mm. stått och tittat på den. Mm. Det har jag också varit, precis. Mm. Du har det? Ja, det har det. <laughs> Har du tittat på de här, här kapplöpningarna i scenen också? Ja, jag
0: bara inte när inte nära vårt kapplöpning. Men, uh, Nej.
1: Jag... Nej, det är jättesvårt att komma in. Jag har inte heller gjort det, men jag, mm. jag känner till det förstås.
0: Mm.
1: Det är en väldigt vacker track, så det är hemskt kul att vara där. Mm, det är det. Det är inte så många italienska aktier som jag brukar vara med i, men den här har jag i alla fall bestämt för. Den här ska jag sitta med och ta med. Och eh, ja, detta är väl då, de aktier som jag tycker man liksom, i, 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 i min profil som kan kommentera. Du är ju duktig på olja förresten.
0: Nu har vi haft en jättestor oljeprisuppgång och den har ja. fallit tillbaka ganska mycket också oljan sista dagarna. Ja.
1: Ja, och jag, jag, nej, jag har inte varit med i några oljer den här gången och jag har faktiskt inte några gruvaktier heller. Mm. Eh, och och det, det beror på att eh, den här det är mycket spekulationer om alltså. Och, eh, jag har sett det här som en rätt så kortsiktig rörelse uppåt. Mm. Och, och eh, Nu kommer det nog inte den var så kortsiktigt som jag trodde från början men, men Nej, jag är inte menar några oljeaktier just nu. Nej. Måste jag säga. Och eh, jag är inte med så mycket råvarurelaterade aktier heller. Det är väl egentligen bara skogen, kum kumorna i skogen och några kanske.
0: Och just det, du köpte, förra gången köpte du ju uh, TUI. Har du ja. kvar den? Har du sålt den?
1: Ja, nej, den är kvar. Ja. Nu, alltså det gäller så med alla mina aktier att eh, jag är ju som en pianospelare. Så att, inte. Att, eh, ibland så minskar man lite grann och så ökar man lite grann och... och men, men eh, två har jag kvar ungefär oförändrade och eh, de hade väder i morgonluft men sen kom den här lilla baksmällan för så att för. De, de hade en ny mission för inte så länge sedan och den var jag med i. Mm. Just det. De stärkte upp kapitalet rätt ordentligt. Mm. <skratt> och eh, Alltså det är, ofta är det är så att, att man har en relation till en aktie av kanske personliga skäl också. Och jag har då, då ha bekanta alltså som är piloter i TUI i, och de är alldeles hänförda över hur välskötta företaget är. Okej, okay, okej. Okay. Det har liksom hjälpt mig att st stärkt med mina uppfattningar. Ja, men då kan man kanske vara med där. Mm. Det är väldigt mycket just sådana här extra informationer som kan hjälpa till. När man... mm. Det är
0: ett bra tecken i alla fall. Om det är så. Ja, visst är det. Mm. Du, förra gången så köpte du Har du köpt en aktie som heter Bunge Eller Bunch? Bunge, Ja, ja absolut Karl, de,
1: de, 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 mm. de ligger längst in i byråddan Ja, vad skönt de ska, de ska vara med mm. Och, och eh, nu såg jag att de gick ner ett Mycket dagen, Men de, här amerikanska, aktierna, de alltså amerikanska börserna De är otroligt volatila nu Jag vet inte om du har noterat det Ja, det är Jo, det har jag verkligen mm. Det är bara det är bara den senaste åsikten som gäller. Alltså. Det är, mm. Kommer det någon investment bank och säger någonting, då får det ett jävla genomslag. Men det är en väldig volatilitet i, i amerikanska aktierna, alltså. även i stora bolag. Alltså. Mm. Och, och jag menar, plötsligt så... så ska de här stora fangbolagen de, de är inte värda någonting och då rasar de ner och sen så tar det inte så lång tid så är det bara de som gäller i alla fall. Och, mm. men det, det, och man får vara liksom lite man får lutas tillbaka och försöka och sortera ut allting. Ja. Så att eh, menar, det är till exempel som IBM som jag har råkar ha det, det, de har ju nu en ny vd som, som jag har låtit ta om sig rätt mycket. Och, och, ja, alltså några bolag har jag för att jag tycker att de har en genomtänkt affärsplan och dessutom bra siffror och IBM är ett sånt bolag de, det är en väldigt bra avkastning i dem. Mm. Och det är inte särskilt högt betalt heller. Menar, vi som har varit med länge vi kommer ihåg att IBM var så one decision stock. Liksom. Mm. Köp och glöm. Mm.
0: Det, det är som Apple eller kan man säga idag kanske? Ja,
1: mm. en, 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 en till det Apple. Mm. Så att eh, och Bunge, är då, för att komma tillbaka till dem: de, de, de har en säker affär. Det är inte lika, det är inte lika spektakulärt kanske som många andra företag. Men de har en väldigt säker affär med sin spannmålshandel. Va? Mm. Och, och de har i liksom stort sett hela fältet. Av...
0: Jag såg precis att vetepriset är på i alla fall åtta,
1: nio års högsta. Mm. Ja, och nu är de inte så mycket inne i vete ska jag säga i och för sig. Men, men, men jag tror att vetepriset är ju liksom en, en, reflekterar hela, hela den här handeln med, med grödor. Så att säga. Och, mm. eh, och det är ju naturligt att de i det här läget ska ligga på topp i, i vetehandeln. Alltså. Mm. Men Bunge, de har funnits sedan 1818. Det är en ganska bra rekord tycker jag. Martin, längre länge? Ja, den började i Holland. Mm -hmm. Där har namnet bunge. Okay. Och sen kom de till Sydamerika och så småningom så kallade de till Amerika, till New York. Så de, de har inte varit amerikanska mer än i hundra år ungefär. Mm. Ja, de har två hundra åren. Jag förstår. Mm. Ja. Alltså börs, börsföretagshistoria är ett av mina favoritämnen. Ja, det är fantastiskt kul. Mm. Ja, jag vet jag skri... att du, du är intresserad också. Ja, visst. Jag
0: skrev en Levi för några dagar sedan. Och Jaha! Det är också en fantastisk historia. Liksom. Ja, det är det verkligen. En, en, en tysk-judisk eh, migrant då, liksom, som eh, kom till New York och sen till San Francisco.
1: Men hela vad vi kallar för the rag trade, alltså hela det här textilhandeln, va? det är väldigt mycket tyska-judiska familjer i, i botten som har, som har kommit till Amerika och som sen har... De fick ju inte arbeta i Tyskland, eller Nej. bli motarbetare i alla fall. Och sen så, så kom de till Amerika och där var det inga problem, alltså, körde mm. de. Mycket spännande. Men jag tror att om man ska liksom sammanfatta nu eh, börsläget så tycker jag att eh, alltså vi har ju en lite skaketid fortfarande men, men det känns som börsen ändå har på något sätt nu eh, samlat ihop sig och eh, Eh, det har ju gått lite för lätt här nu ett som det har liksom gått upp ja, det kommer många ny lanseringar som jag, inte bara jag jag tror att det är många med mig har satt som satt frågetecken för Så det, här, det är priser som inte liksom, vi inte känner igen där hur ska man kunna räkna ihop det här va? Det är, mm. och, och den, där finns det väl, jag, en viss avvaktande hållning och det, det, hos, hos många av oss och det, det kommer nog hänga kvar ett tag mm. Så att, nylanseringar tror jag kanske inte vi kommer se så många längre. Nej, det mm. Inte framgångsrika nylanseringar i alla fall.
0: Ja, det var ju precis en artikel i Financial Times här, häromdagen som visade att de, de flesta ligger under sitt, ja. sitt intruktionskurs.
1: Och det, är det som stämmer ju helt med det, 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 det marknadssentiment vi har nu. Att, mm. att, nu är det riktiga siffror som gäller mm. och förväntningar får vänta. Och det tror jag kommer att gälla nu ett tag framöver också. Jag håller med. Så att, men därför tycker jag det är lite intressant just att i den här portföljen som innehåller någonstans mellan 45 och 50 bolag så ligger då på plats nummer två ligger Investor. Det tycker jag är, det är liksom lite symptomatiskt. Nu mm. är lite tillbaka till skolboken. Ja, tillbaka till de stora bolagen. Mm. Ja, och så tjänar pengar och ger en viss avkastning. Avkastningen kommer nog att bli viktigare, tror jag. Mm. Och, det, det talar ju ganska mycket för värdebolag för nästa år kanske. Ja, det gör det. Och sen så är det också att, att om vi nu får... alltså Det är väl rimligt att tänka sig att vi nu kommer att få en viss positiv ränta i alla fall. Och det betyder då att... Och det här är en viktig observation. Att om det blir som jag tror så kommer vi att få en, en viss ränta. Och det gör att... Folk som börjar tycka att börsen är för dyr, de kan i alla fall få en liten avkastning på sina pengar på ett, ett säkert ställe. Alltså just nu så finns, vill vi inga banker som betalar ränta, men det kommer de nog att kunna göra snart. Mm. Och, och då kommer ju börsen inte vara lika självklar längre. För idag har det varit så att man säljer för nu har det gått upp och sen så sitter man och funderar vad ska vad göra med pengarna. Ja, ah, det finns ingenting. Och så går de in i börsen igen. Va? Så mm. har det varit nu ett bra tag. Ja. Under hela här minusränteperioden. Va? Men, men den tiden tror jag vi kommer att få se en förändring i. Mm. Vilket ju väl alla har väntat att ska hända någon gång. Men, men nu tror jag att nu är det på väg. Alltså. Vilket alla vill också egentligen va? Absolut, Absolut, mm. inte minst bankerna själva. Så att eh, det blir bra tror jag när vi får den perioden. Mm. Mm. Men börsen kanske då kommer att vara som går, går tillbaka till en slags lite mer normalläge då. Inte inte 7-8 procent på. år? Ja, kanske någonting sånt där. Och då kan man ju fråga sig hur många procent har vi fått nu? Alltså det, om man ska betala tillbaka någonting eller inte. Men jag tror, <laughs> jag tror inte det är så fallet med Inte om man har hållit sig till någon säkerhet. Alltså de papper som är annars då jag har gått och hoppats på lite grann så Jag har då bland annat en aktie i, jag har en aktie i Daimler, välkänd. Du är Tysklands ska jag säga, finaste. Ja, BMW är också väldigt bra förstås. Mm. Och Volkswagen är större men inte lika fina. Eh, Daimler är en otroligt välkänd eh, mm. bilorganisation. Med en ja, svensk, ledning. svensk vd också, ja. ja. Mm. Mm. Och eh, det är bra ändå. Ja, det är bra ändå. Upp för
0: nästan 50 procent i år.
1: Ja, och jag har faktiskt Daimler. Just nu har de inte gått så bra på Ta tag, men vi ska se. I år har de gått upp ändå. På ett år har de gått upp 48 procent, det får man säga rätt bra. Ja, det är väldigt bra. Men däremot, i år, nej, förlåt, i år har de gått upp 48 procent. Och ett år, det är samma sak i stort sett. Men, men de senaste... Alltså, alltså, tre månader har gått upp 20 procent, men nu har de ju varit lite så här. Ja, de har tagit lite långt nu. Men, men eh, siffrorna är väldigt bra. Och, och, och eh, alltså, P-talet i Daimler, jag vet inte, det kan du se det snabbt? Sista tittar på det så var det i alla fall, det är under 10 alltså. Det var sju någonting någonting sådär. Ja, det ligger 6,5 står det här. Mm. Ja. Alltså, det är inte klokt bara. Va? Och det där kan ju inte, eh, så kommer det inte bara hur länge säger. Alltså, så alltså, småningom kommer ju. Investerar kollektivet att inse att det här är ju rätt bra.
0: Du kommer ju, De ska notera lastbilsverksamheten den
1: 10 december. Står det ju. Just det. Så att det kommer ju Och det har ju gjort att aktien har dragit uppåt under hela hösten. Men, men nu har det liksom eh, sedan ett par, några veckor eller två tillbaka så har, har det lite grann slagit tillbaka. Så nu, har det, nu, har det liksom, nu är det redan inprisat i aktien. Mm. Så, sen, nu, nu, det blir ju så ofta att en nyhet kommer, det drar och sen så är det inte mm. är inget speciellt längre så att sen, sen ja, nu har aktien varit flät här i en månad ungefär kan man säga och, men den kommer att komma igen vi har ett annat kul bolag som jag jag vet inte om vi har pratat om det Swedish Sterling har gjort det ja, det tror jag inte vi har gjort, nej, nej. Ja, de är uppe idag faktiskt 4,3% procent. Mm. Och det är då ett eh, svenskt snille ingenjörsföretag. Det låter och, som någonting för hundra
0: år sedan. Eller mer ja, år sedan. Det,
1: men precis. Så, så är det. Jag kan säga att, eh, jag ska avsluta med att berätta vem jag köpte till. Men, men eh, Sveriges Störling är alltså då, om du tänker ubåtar ubåtar Och så har massa, du en massa, du har en besättning och de, de äter och fiser. Och liksom, de, de gör av med massor med olika ämnen. Mm. Allt det här går no, sen i en störlingmotor och som omvandlar det till elektricitet. Mm. Och släpper inte ut någonting.
0: Okej, okay. det låter ju fantastiskt.
1: Det, det, det är en kort beskrivning av deras affärsidé. Alltså. Och eh, svenska -båtar är i världsklass också med sina störlingmotorer. Mm. Och det här är då ett ganska, ganska ungt företag ändå trots allt. Jämfört med många andra svenska storheter, ingenjörsstorheter. Och eh, jag anbefalar att du tittar på Swiss mm. Okej, okay, då ska jag göra det. Jo, så, så att jag sköter då min dotters portfölj, min instedotter. Mm. Och där finns det 10 eller 11 aktier och jag, jag plockar in den där Swiss störlingen en dagen, mm. Man får säga att det är en ganska... Det är en aktie med vissa framtidsutsikter. Mm. Det låter väldigt spännande. Mm. Ja, och eh, den har varit lite så här halvhackig men jag har sagt, idag den upp. Nästan två miljarder i börsvärde. Mm. Ja, och det är ju rätt lagom om man vill gå in. Ja, allting som man tänkte sig skulle hända här under de senaste åren, det har nu plötsligt hänt här nu på ett par veckor. Mm, det är otroligt. Så att plötsligt så blev det liksom en slags tillnycktring där då på, på börs- och finansmarknaderna. Mm. Och, och, äh, och det kan ju pågå ett tag till, men, men jag tror inte det är så länge till, utan jag tror att nu har, vi, nu har vi fått en, en, en korrigering och nu kommer det, Ja, de papper jag pratar om här, det är, det är sånt som kommer att gå nu, så att säga.
0: Tusen tack då för dina, dina insikter den här gången. Ja, det,
1: det var inte så mycket att komma med idag egentligen. Det var mest eh, lite så här uppföljning. Ja,
0: men det är väl viktigt att göra. Ja. <laughs>
1: Mm. Då säger vi det va?
0: Ja det gör vi. vi. Vi hörs längre fram. Mm. Jättekul. Vi har nya uppföljningar. Mm. Absolut. Mm. Tackar så mycket. Tack själv. Hej då. Hej då.